0: Muito bem, vamos começar então. Se vocês bem se lembram aí nosso tema, né? Sacrifício vivo, uma vida de adoração. Brevemente aqui falar sobre o nosso programa de curso, né? É, a gente viu uma introdução aí no primeiro dia, uma vida de adoração, devoção pessoal. Né? Como é que a gente... É... Coloca a nossa adoração de Deus no nosso dia a dia, né, na nossa devoção pessoal Semana passada, Ozebe falou aqui pra gente sobre ouvir a voz de Deus né, Que nada mais é do que o contato com a palavra né. E fazendo aqui uma breve revisão aqui, né? Vimos alguns pontos, então primeira delas é, Leia para amplitude, se lembram disso? Qual que era a ideia aqui do ler para ter amplitude? O que, que vocês se lembram? Ninguém lembra. Tá? Hã? Isso. A gente fazer uma leitura, diria assim, despretensiosa no sentido de é conhecer de ponta a ponta, como é que as coisas se encaixam, como é que a história se encaixa. É né? uma leitura para ter contexto. Né? Ainda não necessariamente num grau de profundidade grande, mas a gente ter um hábito de leitura que traga para a gente essa amplitude da palavra. Né? Que, poxa, a palavra engloba aí é, 1.600 anos aproximadamente, Eusébio, né, de escritos aqui. Então, a gente conhecer um pouco o quanto ela abrange, que histórias existem, como que elas se intercalam, né? isso é bastante importante para nós. Além da gente ter amplitude, a gente também precisa estudar para profundidade. Aí sim, aí é o estudo que a gente gasta um pouco mais de tempo para entender o que o senhor está querendo falar para a gente em cada pedaço. Né? Então, precisamos de profundidade. A gente viu também que nossa vida tem que envolver um meditar. A própria palavra fala muito sobre meditar. Né? E a gente viu a diferença entre o meditar bíblico e o meditar que o mundo fala. Né? O mundo fala é esvaziar a mente. Né? E o que a Bíblia fala é a gente meditar dia e noite, constantemente as coisas do Senhor estarem em nossas mentes, para a gente estar sempre se lembrando, sempre mastigando aqueles conceitos que a gente aprendeu. Né? Esforce-se para memorizar né? a importância de a gente ter a palavra guardada na mente da gente para ela ser sacada nos momentos que a gente mais precisa. Né? Comentei isso uma outra vez também sobre músicas. Né? Muitas vezes a gente canta músicas que na hora do aperto né, vem aquela... Aquela, aquele refrão, aquela frase daquela música. Obviamente, a gente busca se embeber de músicas que, que falam da palavra. Né? Muitas vezes a gente canta músicas que são textos bíblicos, literais. Né? Então não deixa de ser a palavra é, memorizada por nós e sacada nos momentos em que a gente mais precisa e a persistência para que isso vire um hábito, né? A gente viu algumas dicas, o Josébê passou para a gente algumas formas da gente fazer isso, permear a vida da gente, a gente ter práticas diferentes para que isso tudo passe a ser um hábito na vida da gente. Muito bem. E aí hoje nós vamos ver esse tópico que é ser ouvido por Deus, né? Que nada mais é do que a oração, né? sermos ouvidos por Deus. É quando a gente fala com Ele, quando Ele nos ouve. Então, para começar, vamos começar com uma oração. Eusébio, você pode orar por nós, por favor?
1: Obrigado, Pai, por mais uma manhã que o Senhor nos permite. E, além disso, poder nos encontrar para fazermos o que é mais especial na vida, Senhor, que é ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa usar a vida do binato, tudo o que Ele estudou, se preparou, para nos auxiliar nos acrescentar para sermos cada vez mais diante de ti e Senhor. que o Senhor nos ajude a praticar o que vai nos ouvir para que possamos ser para provar-se tendo ouvido provar e atendido contigo podemos também reagir orando Senhor, falando aquece os nossos corações neste momento para te ouvir e para aprender eu peço em nome de Jesus Cristo amém amém, amém.
0: Pessoal, talvez uma das coisas que mais precisem ser trabalhadas na mente de alguém que se aproxima do Senhor, né, que se converte, é esse conceito de que Deus quer se relacionar conosco. Né? Talvez a gente tenha aqui origens diferentes, histórias diferentes de vida. Né? É, eu venho de uma origem católica, né? então Deus para mim era um Deus distante. Eu não sei, talvez seja a minha experiência, né? mas... Era um Deus distante, era um Deus envolto em muitos rituais né, para se chegar a Deus. Né? Hoje em dia também a gente conversando com amigos, né, trabalho, escola, a gente vê que existe um conceito de uma força maior, né, de um universo que conspira para as coisas darem certo. Né? Então parece que, que é uma, uma, uma energia, uma força que é impessoal. E talvez ah, uma das maiores descobertas para a gente seja essa, de que Deus é uma pessoa, é uma pessoa que busca se relacionar com a gente. Né? E para isso, Ele usa algumas coisas. Então, por exemplo, Deus usa a palavra dEle. A gente aprendeu isso na né, semana passada. Deus usa a sua palavra para se relacionar com a gente. Ele usa também a igreja, o contexto onde nós estamos as pessoas que também congregam junto conosco, né, para se relacionar conosco através da igreja. E ele usa também a oração, é né, uma ferramenta que ele usa para desenvolver esse relacionamento conosco. Né. Agora, essas coisas que ele, que ele usa, o que, que são na verdade? A palavra nada mais é do que a sua voz, é a voz do próprio Senhor falando conosco, né? A Igreja é o seu corpo, é o corpo do Senhor dado por nós, né? E, e para nós e que é, nos congrega, nos une como corpo diante do Senhor. E a oração são os seus ouvidos. Então nós temos um Deus que integralmente está dedicado em se aproximar e se relacionar conosco. E aí dentro desse contexto, então entra a oração. Então a oração é algo relacional é algo pessoal né se a gente for pensar é, se Deus quer desenvolver um relacionamento com a gente todo relacionamento envolve isso né envolve falar e ouvir né se você tem amigos né o seu cônjuge seu namorado né ou namorada e vocês não falam ou não ouvem o que o outro tem para falar, não se desenvolve relacionamento. Na verdade, as, acho que as maiores crises de relacionamento estão na comunicação, né? Como se comunica. Né? Aquele marido que não fala, né? só né, fica quietinho lá, não se posiciona. A mulher que fala, fala, fala e às vezes não para para ouvir. Né? Mas vou ouvir o quê se ele não fala nada também? Né? Então, comunicação é uma coisa complexa no relacionamento, né? E para a nossa reflexão, né, o ouvir, a gente precisa exer exercitar muito o ouvir. Porque qualquer relacionamento em que você não é ouvido, ele se desgasta. Né? Muitas vezes você precisa ser ouvido. Né? É cansativo, às vezes, relacionamento que só a outra pessoa fala, fala, fala. Parece que, né, parece que você não se mostra, né? parece que a pessoa não te conhece. Então, relacionamento é mão dupla, né? E a nossa relação com Deus, ela também é assim, ela também envolve a comunicação, né? Só que a gente precisa pensar que essa relação com Deus, ela não começou em nós. Essa relação com Deus, ela começou em Deus. Então, Deus é quem primeiro buscou o relacionamento conosco, né? se a gente pega a história bíblica, nós vamos ver isso, nós vamos ver Deus constantemente se aproximando do homem, mas nas nossas histórias pessoais, nós também vemos isso. Né? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, como que Deus se aproximou de vocês? Ou algum de vocês aqui, em algum momento, falou assim, preciso de Deus, vou buscar a Deus. E começou a buscar a Deus. Não tenho dúvida de que esse momento aconteceu. Mas se a gente voltar um pouquinho antes, a gente vai perceber que coisas aconteceram em nossa vida que nada mais eram do que Deus se aproximando, do que Deus nos buscando. O que, que vocês se lembram, pessoal? Gostaria de ouvir um pouco a história de vocês, brevemente. O assim. que aconteceu na sua vida que Deus falou com você? Falou, entre aspas, né? Deus te buscou. Para começar esse relacionamento, ou não buscou? Se fala
2: assim, é já convertido, ou para ver é, antes na
1: conversão,
0: é as suas primeiras lembranças. De Deus se mostrando presente antes mesmo de você se converter. Que te despertou interesse para você começar a buscar o Senhor. Buscar conhecer mesmo, se converter e. Eu ver, porque tanta coisa teve tanto livramento que só hoje eu entendo que foi livramento de Deus. Né? Ah. Eu sou desse de
1: carro, mas eu não sabia que era Deus
2: me chorando. Mas, é, por exemplo, a última foi o Cetácio Relâmpico. E eu falei, eu preciso buscar Deus. E eu era católica, meu E aí eu comecei a contar coisas que eu fazia quando solteira, mas como ele não era muito a favor da igreja católica, eu ia sozinha, não, então, ah, eu tenho um tempo. Tenho tempo. <risos> e aí eu voltei. É, e aí, eu busquei sentir a. Senhor, eu gosto da minha família, Nos seus caminhos né? Minha filha precisa te conhecer, meu marido precisa te conhecer. Mas eu mesma não conhecia Deus. E, por curiosidade, nós fomos conhecer alguma igreja cristã, Evangélica. Mas, é, muitas vezes, Deus tentou me resgatar, me mostrar que eu precisava buscar, e
0: eu não enxergava. Então olha só, né? o que a nossa irmã está compartilhando aqui. Deus usou várias situações na vida dela. Acidente de carro, talvez o mais grave um sequestro relâmpago. Né? É, situações em que Deus permitiu que algo acontecesse na vida dela, para que ela se despertasse, eu preciso de Deus. É Deus falando com a gente, Deus usando às vezes recursos extremos para falar com a gente. O que mais? Quem se lembra de mais alguma coisa?
1: Até estava pensando questão da se vir para cá. É, eu sempre fui artista eu cristão, mas quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, eu simplesmente parei de ir na igreja, acompanhava minha mãe, parei de na igreja e isso eu lembro que eu cresci um ano, dos 11 aos 12, assim, e em igreja nenhuma. Criança também, né, fazer as assim... Mas ali, quando eu tive 12 anos, e minha mãe e meus irmãos sempre apresentavam para a igreja, quando eu tinha 12 anos, eu escutei uma voz na minha cabeça e eu falei, cara, é Deus, e falava que eu precisava ir para a igreja. E aí, eu comecei a conversar com essa voz e eu falei, ah, mas aonde eu ia, eu queria ir, eu pensei, Não, então você vai acompanhar a tal pessoa. E aí eu comecei a acompanhar essa, que era meu irmão no caso, Comecei a acompanhar ele desde então, desde os 12 até agora, eu Tenho caminhado com
0: Cristo. Muito bem. Qual é o seu nome? David. A experiência do David né? é uma experiência incomum, pessoal. Ele ouviu uma voz que falou com ele. Deus pode fazer isso? Pode. Deus pode fazer. Ele pode usar o recurso que Ele quiser né? para nos buscar, nos impactar de alguma forma. É, e isso impactou a vida do David, né, de forma que ele começou a buscar, e buscar o Senhor de forma verdadeira. Onde é que o Senhor de fato está se revelando? Né? Onde é que eu, que eu encontro a presença verdadeira do Senhor? Né? E foi isso que o David fez que mais
1: eu,
2: eu tive uma experiência uns anos atrás também sendo um lar cristão e eu vejo que Deus fala através da, da, da oração constantemente uma noite eu, nós tínhamos que tomar uma decisão de trabalho e Deus me deixou dormir aquela noite me chafalei, certo? e eu gosto muito de dormir estar motivado e Ele foi comigo numa uma outra sala em casa Passei a noite oração e foi despertar dele. E ali veio a resposta do que eu precisava. E desde então, foi uma experiência muito especial com Deus naquele momento. Porque eu pedi, falei, eu preciso dessa resposta. E ele me deu aquela meditação de oração que eu passei com ele.
0: Olha só, né? Deus privando de algo que era importante para essa irmã. Né? Dormir. Eu não conseguia dormir. Né? Deus tirou a paz, Deus tirou o sossego foi para um lugar reservado né? e ali ela falou com o Senhor então Deus nos busca Deus nos busca de várias formas
2: Renato sempre me lembro da passagem que fala que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, isso Jesus estava falando com os seus discípulos antes de ir embora que o Espírito viria e ia falar com ele aí a gente começa a pensar assim quando você já tem conhecimento de Deus De alguma forma Na palavra, de algum parente Que te que falou da Bíblia de Algum amigo O Espírito Santo está lá E aí é a hora que você tem que chegar no ponto Que é de Vamos dizer assim, lembrar daquelas coisas É o Espírito Santo Que nos faz lembrar daquilo que Deus quer falar com a gente De qualquer forma, mesmo que ele ouviu a voz Vamos dizer assim É o Espírito Santo que já Estava trabalhando, pegando aquilo que ele próprio, o Deus verdadeiro, já tinha falado no coração dele. E aí o Espírito Santo nos faz lembrar. Então, é muito importante o tempo que a gente gasta com a palavra, a profundidade que a gente vai na palavra. Porque, se não tiver isso, vai lembrar a gente do quê? <risos> se você não conhece a palavra, é que nem fala lá. Como crerão, se não sabia. Então... Nós precisamos ouvir mesmo, porque é ali que o Senhor vai falar com a gente. E ele, às vezes, faz uns um sustos mesmo. Cara. E aí a pessoa fala assim, eu quando eu tinha nove anos de idade, nove anos, eu estava deitado na Kombi atrás do meu pai. Assim, meu pai tinha Kombi, porque eu também sei se é uma Kombi mesmo. E aí eu pensei assim, nossa, os carros estão tão perto aqui. Se bater o carro, eu morri. Da onde eu estava na Escola Dominical desde que eu nasci, né? Nas 70 anos. <risos> Mentira, você é uma verdade, mas eu fui a igreja
3: desde
2: <risos> De qualquer forma, eu não tinha certeza da minha salvação. Então, Deus trouxe um pastor diferente, que o brasileiro não faz muita pregação de salvação, o batista faz muito mais. Agora eu sou batista, né? Eu sei que sempre... sou <risos> E aí, um, veio um senhor, com igreja convidou, e ele pregou sobre a sua mãe. Eu já estava com 11 anos. E aí, um monte de pessoas da minha idade, a gente aceitou Jesus na pregação dele, porque... Ele falou, quem quiser, eu sinto a Jesus, aqui na frente. Nossa, foi uma bênção. É que eu resolvi aquele problema, que eu fiquei desde o top, na cabeça, pensando como que eu ia fazer. Eu já não perguntei para a mãe, perguntei para o pai, para nada, mas o Senhor vai encaminhando a gente. Né? É. E esse é um começo da
0: vida, de Jesus, na minha vida. É, Deus usa, Deus usa várias situações, e Ele vai usar a situação que Ele sabe que para o seu coração é a mais impactante porque ele quer atingir o seu coração, é ali que ele vai, ele vai usar o que for necessário, e muitas vezes o que a gente mais precisa é de um chacoalhão, né, e às vezes esse tipo de situação é que dá esse chacoalhão na gente. Muito bem, pessoal, oração, né, é, talvez no contexto de, de onde a gente vem, né, o meu contexto, por exemplo, católico, e de, alguns talvez compartilhem disso, né, é, o autor aqui no livro ele fala né que a oração não é para obter coisas de Deus mas para obter Deus só é uma diferença grande né porque talvez muitos de nós venhamos de um contexto em que a oração servia como um amuleto né ah eu uso para conseguir alguma coisa né? lembre-se que assim quando a gente usa as coisas como amuleto na verdade é para a gente conseguir coisas para a gente. Né? Então isso não deixa de ser uma idolatria, né? porque eu estou tô colo... tô me colocando em primeiro lugar. Né? Então eu preciso satisfazer os meus desejos. Né? Então eu uso Deus para satisfazer os meus desejos. Né? Então não... o que é importante não é Deus, o que é importante sou eu. Então a oração ela não é isso. Tá? Ela não é para obter coisas, mas ela é para obter o próprio Deus. Relacionamento com Ele. C.S. Lewis fala também, de uma forma muito interessante, né? Ele fala assim: oração no sentido de petição, de pedir coisas, é uma pequena parte dela. Faz parte, tá? Mas é uma pequena parte. A confissão e a penitência são seu princípio, a adoração, seu santuário. E a presença e a visão e o deleite de Deus são pão e vinho, é a parte principal, né? é a presença, a visão e o deleite de Deus. O que
2: você quer dizer
0: com confissão e penitência Você se colocar diante de Deus para confessar os seus pecados, para entender que você não devia ter feito aquilo, reconhecer que você errou. Não é penitência no sentido de se penitenciar, autopenitência ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Mas se colocar diante de Deus para reconhecer seu erro. É... Então, pessoal, a oração ela é parte integrante de um relacionamento contínuo com o Senhor contínuo. Primeiro princípio que eu queria discutir aqui com vocês, né? é um princípio interessante que o próprio Senhor Jesus traz para a gente. Né? Ore em secreto. Né? E aí o texto a partir do qual o Senhor Jesus nos desperta para esse princípio é o seguinte. É lá em Mateus 6, 5 e 6. Né? E Ele está ele falando com o povo ali em volta e ele fala o seguinte. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas... Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Ó oh, a riqueza de coisas que a gente tem aqui, né? É, primeiro, isso é uma realidade nos dias de hoje também? Além dessa daqui? Vocês acham que é? Eu acho
1: que é. 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 Eu, acho, eu acho que é. Eu não consigo é, pensar em orar assim, sem ficar em secreto com ele, sim uhum.
0: Mas, mas essa questão de, de orar em público, de aparecer, vocês vegem, veem isso também acontecendo? Oi. YouTube, né? A gente vê um monte. De, é, é, né? Ou seja, não era um problema que viviam só eles lá, né? Mas é um problema que a gente vive aqui também
1: desculpa é, eu acho que a gente quando está em um, uma coletividade pessoas mais do que uma pessoa em um grupo a gente é, a moda modifica a identificação sabe uhum. então é como se uma pessoa se torna o grupo uma pessoa assim, então muitas vezes você não isso te afasta muitas vezes senhor e também pode até ter coisas ali que não são para o não são seu coração, sim. Entendeu? mas sim é um sim. conjunto. E quando você está sozinho entendeu,
4: com ele, é bem diferente que você
0: tira tudo isso daí. É. É. Deixa eu aproveitar então perguntar para o Zébio. Você fez a oração no começo da, da nossa aula. É, é diferente para você fazer uma oração como você fez em público com a sua oração sozinho?
1: Não tem diferença no sentido de que aqui eu estou me, me reportando, estou falando com Deus ah, a diferença que, que eu encontro é, tem um pouco disso aqui mas uma linha um pouquinho diferente que é, nós estamos aqui com um propósito, a minha oração foi assim todos nós que estejamos atentos a aprender e a replicar então é uma oração que ela tem diferença no sentido de para quem não é eu e Deus me relacionando, me relacionando de maneira pessoal, mas uma oração intencional pensando na unidade, porque todos no final têm que dizer amém. Se eles entenderam o que foi dito e concordam, se eu amém, que eu aprenda, que eu entenda e que eu pratique o que eu vou, o que vou ver. Nesse sentido, o grupo tem a diferença. Mas não há diferença de... Deixa eu pensar nas palavras que eu vou colocar, como é que eu posso me colocar de uma maneira que todo mundo veja que eu sou bom orando, né, que eu sou melhor em oração. Né? Não nesse sentido. Então, nesse, nesse falar com Deus, isso sou eu. É a maneira como eu falo com Ele em casa, em qualquer lugar. Perfeito.
0: Percebem, pessoal, os riscos, né, a dificuldade de, na hora de você falar, ter esse cuidado que o José falou de. Será que eu estou me preocupando com as palavras que eu estou usando, da forma que eu estou falando, das ilustrações que eu uso na hora que eu falo, para parecer que eu sou mais espiritual, para parecer que eu sou o craque da oração aqui? Né? É,
1: teve uma ocasião, quando eu me converti com 14 anos, foi a primeira vez que eu orei em público foi em uma situação, é, acho que eu já ia 15 ali, que eu já estava participando do coral. E estava todo mundo na hora do lanche, e, é, tinha todas as pessoas ali é, é, reunidas, era é, bastante pessoas, mas um pouco. E eu sei que deu uma cabeça para o presbítero, ele viu que estava se pensando uma hora agradecendo a comida. E eu me lembro até hoje, foi automático, ele falou para eu orar, eu deixei a cabeça e, e pedi para Deus, Deus, obrigado pela comida, no nome de Jesus Amém. Esse foi muito assim, espontâneo, rápido, e eu achei super normal. Depois que eu terminei a oração, aí eu percebi que um estava rindo, o outro estava rindo, o outro estava rindo. E isso, o que, que causa? Causa entender que eu orei errado... E que talvez eu devesse, Senhor, obrigado por esse dia. E hoje, esse maravilhoso, quando o sol bateu na minha janela e os raios entraram. Então, acaba que levanta as pessoas a tenho que orar de uma certa forma, que não é nem objetivo. Em casa, quem orou, ele queria orar no almoço, ele orou por tudo. menos pelo almoço. Então, tem
0: coisas que estão estranhas, mas é assim. Exatamente. Então, pessoal, essa é uma tentação muito grande.
1: Ah, uma vez nós fomos a um encontro
2: de casais e separaram os casais ali presentes, os homens, e as mulheres, para estarem orando. E meu marido caiu no grupo para dividir as orações e tinha uma pessoa que não era visitante. E aí pediram para ele orar para um casal que queria muito um filho e que não estava conseguindo. E aí, ele começou a oração assim: Senhor, o senhor sabe que eu não sei orar igual os crentes, eu não sei falar coisa bonita igual os crentes. Mas, Senhor, tem misericórdia, dá um filho pra esse casal. Gente, um brinco de cabeça.
3: No mês seguinte, ela tava grávida.
0: Mas olha só, pessoal. Eu não sei a experiência de vocês. É. Mas, é, vocês já, já se pegaram em oração pessoal, né, reservada com o Senhor, de abrindo muito jogo com Deus? Abrindo muito jogo, Senhor. Não sei como falar isso, mas a verdade é essa. Tô sentindo isso aqui. Né? Em público a gente não... É, é o relacionamento, relacionamento é isso, né. Relacionamento envolve às vezes pedir perdão pela forma que está falando, Senhor. Eu não sei falar, me perdoa. Né? A palavra fala que o Espírito intercede por nós, porque a gente não sabe falar. Né? Então Deus sabe disso, melhor que a gente, que a gente não sabe expressar as, as, as coisas que a gente deseja falar. Mas Ele conhece o nosso coração e Ele quer que a gente tente, Ele quer que a gente experimente, fale.
1: Posso compartilhar sobre isso? Claro. Abrindo um pouco do meu coração das experiências que o Senhor me permitiu. Teve um evento que aconteceu quando eu era adolescente, é, eu já fui adolescente, e uh, me marcou profundamente a maneira como aquele jovem uh, chegou e ele falando que ele não dava fim de ler a Bíblia nem estudar para estar ali, ele era responsável pelos adolescentes, mas que ele foi fazer tudo isso mesmo sem vontade. E no final eu caí na besteira de conversar com ele e Como é que você vai fazer as coisas de Deus sem vontade? E ele me deu uma grande lição Eu não vou entrar nos detalhes dessa lição Mas o que ficou para mim foi a maneira de eu me relacionar com Deus Em sinceridade E ele deixou aquilo muito claro para mim Então ele falou Dando um exemplo Você precisa se alimentar diariamente Quer você queira ou não Quer você tenha vontade ou não e ele está se referindo ao estudar a Palavra e também a oração, uma vida com Deus. Então, na prática, o que começou a acontecer comigo? Eu não tinha vontade de orar. Eu não tinha vontade de falar com Deus. Eu sou pecador, eu não tenho vontade. Eu quero as minhas coisas, não quero as coisas de Deus. Mas eu entendi o que eu tinha que fazer. Então, começava muitas vezes a oração assim, Deus, eu não estou nem aí para você. Eu quero ver o meu mundo, minhas vontades. Mas eu tenho que falar com você você não faz nada, você fica aí em cima e eu estou aqui sofrendo e eu colocava todas as minhas questões com Deus, como se eu fosse ah, gente o Senhor é misericordioso e gracioso. e não foi uma nem duas, mas várias vezes e o Senhor me quebrava naquele processo, eu terminava a oração com outra, sabe você passa o tempo, você está falando ali isso já é oração, que oração? falar com Deus eu estava sendo sincero? Eu estava. Deus estava fazendo o quê? <risos> mas ele estava me tratando naquele processo. Então, eu comecei de uma maneira errada, eu comecei, eu estava é, cheio de mim, mas no final o resultado era muito melhor. Diferente de algumas vezes que eu comecei bem, você termina, parece que você para para pensar: o que, é que aconteceu aqui? Eu orei mesmo ou eu estou cheio de mim? Então então é só um, uma colocação para deixar uhum. você tem que fazer uhum. se está com vontade ou não, não interessa faça, uhum. e aí você vai desfrutar do que Deus faz com você nesse processo né? ainda que a gente comece errado não façam isso, tá bom pessoal?
0: <risos> então pessoal, o que Jesus propõe aqui quando ele fala esse texto é algo que não era estranho para ele na verdade, o Senhor Jesus praticava isso. Né? A gente pode ver isso em vários textos. Né? Então, lá em Mateus 14, 23, ele fala, né? Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus fazia isso. Né? Lucas 5:16, Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ele buscava lugares solitários para orar. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Lucas 6,12 Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ia para lugares desertos sozinha. Até lá no Getsêmane, né pessoal? Mateus 26 Pensei alguns versículos aqui, 36, 42 e 44. Fala assim, né? Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Depois, no, no versículo 42, e retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Depois no 44, então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então era a prática constante do Senhor Jesus se afastar, ir para um lugar isolado, deserto, em cima de um monte. Imagino que em cima de um monte deve ser bem isolado, né? Ele ia, ele fazia isso. É, orar em secreto. Como que seria isso na prática? E alguns conselhos aqui para gente gente. Né? Primeiro deles, crie o seu quarto. Né? Quando fala que ah, vá para o seu quarto orar. Né? Às vezes não é o seu quarto mesmo. Né? A, gente, a gente às vezes precisa preparar um espaço para isso. Né? É, no livro ele faz um comentário que é às vezes ficar ao lado da cama é mais produtivo do que ficar deitado na cama. Né? Então geralmente, né? Então, às vezes a experiência da gente estar tá deitado na cama, é, eu, eu já parei um pouco de me cobrar sobre isso, sabe? Muitas vezes eu falava assim, ah, que vergonha, né? Começo a orar e falo amém só de manhã, né? Quando Porque, como é... Não é que eu passei a noite orando, não, eu dormi no meio, né? Mas, mas eu estou me relacionando com o Senhor também, parei de me cobrar um pouco com isso, né? Pelo menos eu dormi falando com o Senhor e acordei falando amém, né? Então, não deixa de ser um relacionamento aqui. Mas a gente tem que ser cuidadoso também, ter relacionamento de qualidade também, né? É desagradável, né? Quando você está conversando com alguém, a pessoa começa a dormir, né? É bem desagradável. Então, imagino que o senhor não seja legal também. Então, pessoal, é, crie um espaço para você fazer isso. Um espaço reservado, em que você vai ficar tranquilo na sua casa, né? Em que você não é perturbado pelas coisas em volta. Busca um espaço desse para estar com o Senhor. Né? Então, crie o seu quarto. Né? Comece com a Bíblia. Né? Às vezes, a melhor forma de a gente começar orando, né, e a gente estudou isso uh, na semana passada, pega textos bíblicos, começa a ler aquilo ali, em cima daquilo ali, você meditando naquilo, começa a fazer sua oração, começa a falar. Né? Tem uma técnica também que é bastante conhecida, que é o Acas, ou Acas, ou alguns talvez conheçam de forma diferente, que é essa sequenciazinha aqui, né? Adore, comece adorando ao Senhor, as coisas que você está falando, prestando sua adoração ao Senhor, né? Em seguida, fale de seus pecados, confesse, né? se coloque, se fragilize diante do Senhor, né? se humilhe diante dele. Agradeça em seguida pelas coisas que você tem, que o Senhor te concedeu, pela sua vida, pelas bênçãos, né? E aí no final, suplique. Tem espaço para suplicar. Mas você percebe que a hora que chegar lá no suplique, você já fez tantas coisas que te direcionaram para Deus, que dificilmente você vai pedir aquela Ferrari, né? Você vai pedir alguma coisa que faça sentido com as coisas do Senhor. Né? Então essa é uma técnica interessante, tá? Adore, confesse, agradeça, suplique. Usa essa técnica. É uma estruturinha um pouco mais fixa, né? mas é legal a gente ter uma, uma parte, talvez na nossa oração, um pouco mais fixa e uma parte um pouco mais livre. Né? E aí dentro do suplique está a possibilidade de você expor os seus desejos. Deus quer ouvir também os seus desejos, ele os conhece, tá? mas ele quer ouvir de você. Né? É um exercício interessante para nós a gente verbalizar as coisas, né? porque às vezes a gente vê o quanto ridículo é o que a gente está pedindo, né? Então verbalizar às vezes é importante, até para a gente refletir no que a gente está pedindo. Né? Desenvolve aquilo, aquilo que você está pensando, o que você está pedindo. Né? Faça isso como uma prática ali para você. Né? É... Existem algumas orações de Paulo, e aí eu. depois esse material aqui também vai estar tá na internet, está em PDF, lá, vocês podem baixar isso. Mas tem algumas orações de Paulo que, que estão lá registradas em Efésios, em Filipenses, em Colossenses, que é Paulo orando pelas igrejas. Né? Pessoal, é muito legal vocês lerem isso depois. Né? Tem algumas coisas assim aparentemente complexas. Você fala, o que, que Paulo está falando aqui? Né? Mas como você começa a, a entender o que ele está pedindo. Ele pede coisas muito assim, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor nos dê habilidade de a gente constantemente estar lembrando da nossa esperança futura. Né? São coisas que Deus pede pela igreja, assim, Senhor, sintoniza a cabeça dessas pessoas, né? direciona para o Senhor, direciona para o que é prioridade. Né? Então, são orações muito ricas, você não vê pedindo coisas, você vê pedindo sabedoria, esperança, né? que as pessoas cresçam no Senhor. Né? Então, leia essas orações, né? Olhe para essas orações. Se, se Paulo pedia isso pela igreja, devem ser coisas muito importantes para nós termos. Então não deixe de desejar essas coisas e pedir essas coisas. E um outro conselho aqui é, renove sempre o seu processo de fazer uh, o seu tempo com o Senhor. Muda um pouco. Né? Não tem, existem formas de fazer. Eu já passei, por exemplo, por listas. Né? Ter listas de oração que você vai marcando, o que, que você já orou, o que não orou. Já usei aplicativo, não sei quantos já fizeram isso também, o aplicativo vai lembrando as coisas que tem para orar, uma forma de registrar também. Ou você pode usar, por exemplo, a sua rotina diária, né? você já está planejando o que você vai fazer durante o dia, sabe os desafios que vão ter ali, você já consegue ir colocando diante do Senhor, vidas de pessoas que você vai lembrando, de situações que estão que, que acontecendo, você já consegue colocar diante do Senhor, então... Forma é forma, tá, pessoal? Você tem que... Cada um de nós aqui somos pessoas individuais, né? Então, nós temos jeitos próprios. Às vezes, a fórmula de um não funciona no outro. Não se prenda a isso. Encontre o seu jeito. Experimente jeitos diferentes. Né? Você pode renovar isso. Você pode fazer de formas diferentes isso. Beleza, pessoal? Vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta. Pessoal, eu queria aproveitar que como por enquanto é um privilégio só meu, né, que eu vivo há 29 anos com uma, né, casado com a Cris, né, para quem não conhece minha esposa, é, tenho o privilégio de, de testemunhar uma vida de oração bem interessante e que para mim é muito referência, então eu gostaria de trazer o testemunho dela para vocês aqui e pedir para ela falar brevemente aqui com a gente, tá bom?
3: Achou? Bom, gente, eu é, tenho estudado na minha hora devocional é, Gênesis, né? E Deus é incrível, e hoje eu estava lendo é, sobre Moisés, né? Quando Moisés chega para Deus e fala assim que ele não ele é duro de fala e tal, e, e Deus pega e fala: Não, eu vou colocar seu irmão para ajudar, não, tal. É, eu consigo me identificar muito. Então, eu estou aqui nervosa para falar com vocês, mas vamos seguindo, que quando Deus dá a oportunidade, a gente tem que aproveitar e, e usar dela, né? Eu sou aquela pessoa que, o Renato sabe bem, eu troco todas as palavras, eu esqueço as palavras, coisa e treco para mim é referência, né? Eu só não falo mais isso porque ele não deixa e me força a seguir em frente. Então, vou seguir aqui o meu roteirinho, mas para passar um pouquinho para vocês como é que é. A... A, a minha vida aí de oração com Deus. Então, quando ele pediu para eu falar com vocês um pouco de, de como é, eu pensei muito nos dois pilares que, para mim, são muito importantes e que, no fim, eu cheguei aqui, o Eusébio estava falando de um, hoje o rei está falando do outro, que é, é o estudo da palavra né, e a oração. Né? É isso que, que dá o tom da nossa vida com Deus. Né? Então, o Eusébio falou sobre Josué 1,8 e... É, eu coloquei aqui também 1 Tessalonicenses 5,17. E aí, o que a gente pode ver dessas duas coisas Que, que são muito importantes nesses dois versículos É, não deixe de falar, medite nele de dia e de noite Que foi as coisas que o Eusébio falou na semana passada né? E o 1 Tessalonicenses fala em orar sem cessar né? Orar continuamente Então, existe uma constância muito grande nisso Que Deus requer da gente, né? Então a palavra de Deus fala e quando ela fala não é uma sugestão, né? é uma ordem. Então é, é muito importante que a gente busque se relacionar com Deus. Né? Então tem muita gente que sabe muito da Bíblia, conhece muito da palavra e tal, mas o que Deus quer é o relacionamento. Né? Ele quer o relacionamento profundo da gente com Ele. Né? Então a prioridade da gente tem que ser, é, essa vida que a gente tem com Jesus, eu sempre falo para os meus filhos, Deus tem que ser o primeiro na sua vida, né? A maior importância tem que ser Jesus, né? E eu falo para o Renato, Jesus é lindo, né? Ele é lindo mesmo, então a gente precisa aproveitar disso com ele, né? É, às vezes a gente se pega pensando assim, não, eu sou uma mãe que estou o tempo todo fazendo um monte de coisa, você não sabe como é que é lá em casa, é difícil... Eu tenho um monte de louça para lavar, eu tenho um monte de roupa para passar, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu trabalho, eu não, eu chego em casa eu tô cansada, gente, não dá tempo de eu orar, né? Ou então, ah, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho reunião o dia inteiro, né? O dia inteiro eu tô lá em reunião, não sei o quê, seja home office, seja no trabalho, difícil. Às vezes eu tô no ministério, né? Eu faço um monte de coisa arada, eu tô na recepção, eu tô na escola bíblica, eu tô fazendo um monte de coisa o dele. Estou fazendo um monte de coisa e tal, e cadê né, o meu tempo de oração? Difícil, você não entende, é complicado. O dia passou e eu estou cansada, eu deito e durmo. Né? Mas é, tem uma escritora que, que eu peguei aqui o nome dela, é Leslie Lude. Ela fala o seguinte: é uma escritora americana. O tempo na presença de Deus nos dá o combustível espiritual que precisamos. É, para viver a vida consagrada para a qual ele nos chamou. Né? Então eu acho que muitas vezes a gente deixa os cuidados do mundo tomarem conta da gente. Né? É, e deixa a, o nosso relacionamento com Deus em segundo plano. Né? Aí o que, que eu queria compartilhar com você, que Deus é, foi muito bondoso comigo. Ele me resgatou, eu tinha 16 anos de idade só. Né? Então é, eu pude viver uma vida, estou vivendo uma vida... Desde a minha adolescência com o Senhor, né? E eu, eu tive o privilégio de ser discipulada pelo Chico Mota e pela Denise. E muitos de vocês conhecem os dois aqui, né? Então, eu aprendi na minha vida, assim, espiritual, uh, infância espiritual que eu, que eu tive, que a gente precisa dar o nosso melhor para Deus, né? Eles ensinaram muito isso a gente, foi muito... Uh, uh, a base que a gente teve foi muito essa, né? E Deus espera o nosso melhor. E aí eu queria compartilhar com vocês, o, o Sandro, né? Que compartilhou da, da primeira oração que ele fez ali. E eu vou compartilhar a primeira oração que eu fiz. Eu não era convertida ainda, né? E aí a Denise pediu que eu fizesse uma oração com os outros adolescentes que a gente tava ali. E aí eu comecei a fazer oração falando para as pessoas, porque eu não era nem convertida. Então... Eu comecei a fazer oração, não vou lembrar o que eu orei. O que eu lembro é que eu comecei a sentir muita vergonha, né? E comecei a dar risada, né? Abri o olho e pensei, todo mundo vai dar risada de mim. E todo mundo continuou com a cabecinha baixa, esperando a eu terminar a minha oração. Aí eu fechei o olho e falei, bom, em nome de Jesus, amém. Que eu já tinha aprendido que em nome de Jesus, amém, né? É... Então, a... Foi uma coisa assim, que, que Deus é, foi me ensinando depois como é, falar com ele, né? É, as pessoas aguardaram e Deus me aguardou muito e me ensinou como fazer isso, né? Aos poucos ele foi tendo paciência e me ensinando como orar, né? Ele é um Deus paciente, amoroso e ensina como a gente deve se relacionar com ele, né? É, e na minha vida com Deus eu descobri que ele ouve sempre as minhas orações Ele nem sempre responde com sim, mas ele sempre ouve E ele sempre é amoroso e sempre responde de forma amorosa né? e, e logo depois da minha conversão eu passei a, a ter uma prática de orar é, De conversar com Deus, de ter essa ligação o tempo todo com Deus né? Então a gente não, o tempo todo não fica com um o pensamento, pensando nas coisas, e fazendo conversas na nossa cabeça, e às vezes a gente está brigando com outras pessoas na nossa cabeça e tal. Então, a, a prática que eu tenho é levar isso sempre para Deus. Né? Então, se eu estou um pouco preocupada com alguma coisa, Senhor, eu estou preocupada com isso, né? me ajuda nesse momento. Se eu estou... Poxa vida, eu gosto de borboleta, Renata descobriu isso faz pouco tempo. <risos> então... Eu tô andando pelo caminho e Deus sempre coloca umas borboletas lá, porque eu gosto, eu acho bonito. Gente, que coisa linda. Obrigado, Senhor, que essa borboleta bonita apareceu na minha frente aqui. Coisinhas simples, né? Que, que Deus coloca pra gente. Então, a, a 2 Coríntios 10, 5 fala de levar cativo todo o pensamento para Deus, né? E eu acho que é, é muito isso. Você, você aprisionar o seu pensamento, né? E levar para Deus, Senhor, eu estou sentindo isso aqui agora, eu estou precisando do Senhor agora, eu estou, né? Seja louvor, seja é, preocupação, o que for, levar para Ele, né? É... Então, a minha prática é essa, levar os meus pensamentos para Deus, né? E é um exercício contínuo, né? Então, a. Aí, o que acontece, isso são breves, essas orações são breves, né? Mas eu tenho também o meu momento emocional, que são coisas mais organizadas, pensamentos mais organizados. E a gente precisa ter, E foi exatamente isso que o Renato está falando agora, né? Você orar lá em secreto, orar e vai falar mais coisas sobre isso também, né? É, se alguém pede alguma oração por algo na hora, por que não parar e fazer essa oração na hora, né? Ah, eu vou orar por você e depois a gente esquece de orar, né? Às vezes a gente, porque você já não leva para Deus na hora, Senhor. Ajuda esse irmão, ele está precisando, ele está é, nesse momento passando por isso. Ora na hora, faz isso na hora. Isso muda um pouco a forma da gente encarar o dia da gente. né? Ela abre um pouco a, a porta do nosso coração e da nossa mente para o Senhor. Né? É, muda muito a gente. É, uma outra prática que eu tenho aprendido e eu tenho tentado fazer é, uma realidade na minha vida é orar a palavra. Eu aprendi isso com algumas irmãs... É, de, de outros lugares aqui, muito firmes na oração e, e, e é uma coisa muito interessante porque, é, e excelente. Né? Se a gente ora de acordo com o que a palavra de Deus está falando, a gente tem certeza de estar tá pedindo aquilo que é correto. Né? Então, por exemplo, se a gente está orando o Salmo 1,12, que fala para a gente que, é, não se assentar né, com os escarnecedores e tal, a gente pode muito bem orar e pedir para Deus, Senhor, me ajuda a não seguir o conselho dos ímpios. Me ajuda a não é, seguir a conduta dos pecadores, a não sentar com os zombadores. Me ajuda a encontrar minha satisfação na tua lei. Né? E a gente está pedindo em ressonância com aquilo que Deus está querendo da gente. Então é uma, uma prática que eu tenho tentado é, ter na minha vida. Né? É, então, é, algumas vezes, se eu estou é, ali... É, orando e tal, Deus vai estar tá falando comigo e me mostrando é, como agir. Porque, na verdade, é, a oração é uma, é uma via de mão dupla. Né? Então, a gente está falando com Deus e Deus também está falando com a gente. A gente tem o Espírito Santo dentro da gente. Então, a gente precisa estar tá aberto para as correções de Deus. Então, muitas vezes, o que Deus faz é isso. Ele, a hora que você está o tempo todo em contato com Ele, falando com Ele, Ele vai te mostrar. Oh, esse seu comportamento não foi legal. Né? E, então, tudo isso depende dessas coisas. Então, se eu puder deixar dois conselhos para vocês, é esse. Medita dia e noite, deixa a palavra do Senhor na tua mente o tempo todo. É, e ora. Ora o tempo todo. Né? Fala com o Senhor o quanto vocês puderem. E eu queria orar essa, esse versículo aqui para vocês, Salmo 73, 23 e 29. Minha oração é essa para vocês. Que seja. Para vocês, uh, o bom seja estar perto do Senhor. Né? Que o soberano Senhor seja o refúgio de vocês e que vocês proclamem uh, os feitos dele todos os dias. É isso que o, o versículo fala. Que Deus abençoe que a gente possa ser pessoas de oração o tempo todo que a gente só tem a ganhar. Tá bom? Vamos lá, tirar.
0: Legal, né, pessoal? Privilégio meu, né? É, e é bonita ainda. É, não é fácil, não. Babuleta, minha babuleta. É, mas é um privilégio mesmo, pessoal. E privilégio de ver Deus falando com ela também, né? Em várias, várias situações que a gente passa. E às vezes ela testemunhando, né? Falando que. É, em algum momento de tensão né Por que a gente vai fazer aqui agora tal e ela falou assim foi tão nítido a hora que eu tive aquele sentimento de Deus falar assim alguma vez faltou alguma coisa para você e dar aquele baque né e olhar para a vida da gente nossa vida como família né falei, É verdade né alguma vez faltou alguma coisa então é muito rico isso gente é a gente poder falar com Deus poder ouvir de Deus é muito rico, são experiências bastante importantes e aí emenda com esse tema nosso aqui né? leve a oração durante o dia então a Cris aqui mostrou uma forma como ela faz isso né? quantos de vocês já falaram para algum irmão ah, pode deixar meu irmão, vou orar por você e ó, nunca mais lembrou lembrou quando viu de novo, às vezes o problema já resolveu né? então é uma prática interessante né? Fala, Pô, tá passando por aquilo e tal eu vou orar por você, na mesma hora, em pensamento, já ora, né? o Senhor sabe o que a pessoa está passando, né? ela acabou de descrever para você, né? já ore por ela, né? então levar o Senhor, levar a oração durante o dia com a gente, é importante para um lugar secreto, nosso quarto? Sim, mas leve para o seu dia, né? é... existem algumas orações que a gente pode sussurrar, né? depois de sairmos do quarto, e a palavra nos incentiva a fazermos isso, né? Se vocês se lembrarem lá em 1 Tessalonicenses, está lá, orai sem cessar, né? É disso que a gente está falando, né? Na oração, perseverantes, Romanos 12, 12 fala isso, perseverar em oração, perseverar, se mantenha constante em oração, né? Perseverai na oração, de novo, Colossenses 4, 2, orando em todo o tempo, né? Todo tempo, Efésios 6,18. Né? Como é que eu faço para orar em todo tempo? A gente é muito habituado a segmentar a vida da gente, né, pessoal? O que, é, o que é sagrado, o que não é sagrado, o momento de fazer isso, o momento de fazer aquilo. De forma alguma eu estou aqui desincentivando a gente a ter tempo de qualidade com o Senhor. Né? A, gente, a gente viu isso, nós precisamos parar, estudar, reservar um tempo bom para fazer isso. Mas, gente, nossa vida não para, né? o dia a dia está aí. E aí é até feio né? a gente falar assim, pô, não tenho tempo. Como não tem tempo? Né? A gente falou aqui sobre redes sociais. Né? Quanto tempo a gente gasta né, para as redes sociais? Por que a gente não está orando? Por que a gente não está que que tá estudando a palavra? Né? E o próprio Senhor Jesus né, é, nos, nos diz isso, né? o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A gente tem essa tentação de esmorecer, de fraquejar, né? então a palavra está permeada desse tipo de incentivo para nós né? é, o, o Tim Keller, ele fala o seguinte né? em qualquer lugar que Deus se encontra lá está a oração uma vez que Deus está em toda parte e é infinitamente grande a oração deve permear toda a nossa vida isso faz muito sentido, né? se Deus é tão grande, está em todo lugar oração deveria fazer parte de toda a nossa vida. Né? Um outro conceito legal aqui para a gente falar, orar juntos. Né? A gente falou de orar reservado, a gente falou de levar oração durante, durante o nosso dia. E orar juntos? O que, que a palavra fala sobre isso? Né? É... Se tem alguém que não precisava de companhia para orar, esse alguém seria o Senhor Jesus, não precisava, pensa bem, por que que ele precisaria de alguém para fazer companhia, para orar, né, mas ele fazia isso, Lucas 9, 28, né, aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago, num barquinho, né, vamos lá, não, esse não tá no barquinho, porque ele subiu o um monte para orar, né, Tomou esses três homens e foram juntos orar. É, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Então veja só, ele estava em algum lugar orando, mas podem perceber que tinha gente próximo, tinha gente em volta. É A ponto de a hora que ele parou de orar, alguém chega lá, ensina a gente a orar. Né? Então ele tinha companhia. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Está lá em Lucas 9,18. Olha que interessante, né? Jesus estava orando em particular. A gente pode falar assim, ah, ele estava sozinho, né? Não, ele estava com os discípulos. Ele estava num lugar privado, com um grupo de pessoas. Estavam orando. E pode ver, oração, a coisa se segue por uma, por uma pergunta que ele faz para as pessoas e ali se desenvolve uma conversação. Ali, né? Então, pessoal, o é, que, que isso nos mostra? Que existem formas de orarmos juntos. Existem várias formas. Né? Nós podemos orar juntos com amigos. Né? Nós podemos orar juntos num discipulado, né? é, num grupo pequeno as coinonias, os grupos nos lares. Na própria igreja, a igreja tem momentos específicos de oração, né? estimula alguns momentos é, muito voltados à oração. Então, existem formas diferentes de fazer isso. Né? E aí, queria trazer alguns conselhos práticos aqui para a gente, né? de como é que a gente pode colocar isso na prática. Primeiro, torne isso de uma forma regular. O que, que eu estou querendo dizer, né? Às vezes, pessoal, você tem é, a Cris mesmo um pouco tempo atrás, ela falou, ah, tem uma pessoa que me procurou para a gente estar juntos. É, ah, mas é um discipulado? Não. Então, assim, às vezes a gente tem mania de rotular um pouco as coisas, né? Não, nós vamos nos encontrar para conversar, orar juntos, né? Então, elas regularmente se encontram e oram juntas, né? Então, nós podemos fazer isso e é legal a gente tornar isso regular, né? Vamos criar uma rotina... Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, o que for mais prático. né? Estabelece um tempo definido para essas coisas acontecerem, né? porque às vezes fica aquela coisa, ah, vamos... Aí para desanda, né? parece que não deu certo, aquela sensação que não deu certo é horrível. Né? Então, estipula um prazo para as coisas acontecerem, depois quando terminar aquele prazo, você recombina a meta, né? Então você recombina né? por um período a mais e tal, tá? É uma prática legal. Como, como eu tinha falado antes, a Cris também falou, comece com as escrituras, né? Peguem um texto juntos, leem o texto, orem a partir daquele texto, né? Orar junto com o outro. É, limita o tempo de compartilhamento. Isso, é, isso às vezes é prudente, tá, pessoal? Porque às vezes a gente gasta mais tempo compartilhando do que orando, né? No nosso discipulado acontece muito isso. né? <risos> é, às vezes a gente, a gente compartilha tanto, e, e é uma necessidade muitas vezes mesmo a gente compartilhar. É importante. né? Mas a gente precisa limitar, porque nós precisamos orar. Né? É, incentiva também no grupo brevidade e foco né, para as orações. A gente ser breve, objetivo. A gente já fez aqui na... Na igreja uma vez, é, quando a igreja era bem menor, a gente teve alguns momentos de, de oração que foram muito preciosos para mim. Que era assim, abrir para a igreja, é, falar expressões rápidas de adoração. Com frases curtas. Né, eu agradeço ao Senhor porque o Senhor é misericordioso. Outro vira e falava outra coisa. e A gente tem momentos assim de breves que todo mundo pudesse expressar alguma coisa. Isso traz uma riqueza tão grande para gente, né, de você ouvir aspectos, falar assim, puxa, aquilo foi importante para a pessoa, eu não pensei em verbalizar isso, mas isso é tão relevante para mim. Né? Então, é, também ter é, brevidade e foco é bastante importante. Né? E, como a gente já falou, né, orar sem se exibir, sem se preocupar com como é que eu vou aparentar, como é que a minha oração vai aparecer para os outros? Né? Mas pensar nos outros, considerar os outros né, nesse momento de, de adoração. Então, pessoal, é, é, é relevante isso, né? buscar orar com as outras pessoas. Né? Quais são os benefícios de se orar junto? Por quê? Né? Por que a gente deveria orar junto? Primeiro ponto, né? mais poder. Olha que coisa estranha, né? Como assim mais poder? na oração, né? Olha só o que fala lá em Mateus 18, 15. Também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Então, tomar cuidado com esse texto, né? É, esse texto ele vem dentro de um contexto de disciplina na igreja. É, em que ele fala que se não se arrepende, leva alguém para falar com a pessoa, se ainda assim não se arrepende, leva para a igreja, tem um contexto de disciplina. Mas o Senhor destaca isso nesse versículo 19. Falado tudo aquilo, ele fala, também digo que, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, gente, entendam que isso está dentro de um contexto de pessoas que estão alinhadas com o Senhor. Né, com a vontade do Senhor. Né? Isso será feito e vocês por meio por por meu é, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Né? Então o que o Senhor está dizendo aqui é que de alguma forma eu tenho uma tendência, pessoal, não sei se vocês têm também. Eu tenho uma tendência a pensar assim. Deus sabe o que Ele vai fazer. Ele vai fazer o que Ele quiser fazer, independente de mim. Né? É, por que, que eu oro? Porque Deus falou para eu orar e eu preciso me posicionar e, eu, e é um privilégio para mim participar disso através da minha oração. Né? Mas eu sempre tenho a tendência a pensar assim, o que, que minha oração muda? Minha oração vai mudar a cabeça do Senhor? O fato é que existem vários versos aqui na Bíblia que dizem que de alguma forma existe uma relevância em pessoas se unirem para orar ao Senhor. Existe uma relevância nisso. Como Deus faz isso, como Deus considera isso, eu não sei, não sei responder. Deus vai me revelar em algum momento, nem que seja quando eu estiver lá no céu, Ele vai mostrar como essas coisas funcionam. Mas se está na Bíblia, é porque funcionam. Né? E Deus nos incentiva a fazermos isso em conjunto. Então existe um poder maior que vem de uma oração em conjunto. Mais poder. Existe também uma alegria multiplicada, pessoal. Então assim, quando você ora em conjunto, pensa só, você não sabia aquela aflição que a pessoa estava passando. Agora você sabe. Agora você ora em conjunto com ela. Agora você vê o Senhor agindo na vida dela. E você pode se alegrar com ela. A nossa oração sozinha no quarto não tem esse efeito. Tem o efeito da sua própria vida, as coisas que estão acontecendo com você. Mas multiplicar a alegria, porque você está vendo acontecer na vida dos outros, não tem esse efeito. Então, orar em conjunto traz esse benefício. Né? Traz maior glória a Deus. Ué, maior glória a Deus? Como assim? Aí, olha só, em 2 Coríntios 1,11, né, fala, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. O versículo anterior terminava assim. Assim, muitos darão graças por nossa causa pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Então Paulo está falando assim, gente, quando vocês oram e as coisas estão acontecendo, tem mais gente dando graças a Deus. Ou seja, Deus está sendo glorificado. Se o nosso propósito, se a gente existe para trazer glória ao Senhor, a oração em conjunto traz isso, porque tem mais gente dando graças a Deus por aquilo que está acontecendo. Olha que relevante isso é, né? também ministério e a missão se tornam mais frutíferos né puxa mas como assim se torna mais o mesmo versículo anterior né enquanto vocês nos ajudam com suas orações assim muitos darão graças por nossa causa pelo favor a nós concedidos concedido em resposta às orações de muitos olha só pessoal a palavra está dizendo que em resposta à oração de muitos que se unem para orar Existe um favor concedido a Paulo que estava lá no ministério. Tá? Então, existe relevância em oração em conjunto por ministérios né? e por uh, missões. Tá? Então, precisamos nos juntar e orar ao Senhor. Unidade entre os crentes. Né? Quando você compartilha, quando você ora junto, quando você sabe o que o outro está passando. Você se alegra com o outro, você se entristece com o outro. Como a Cris falou, né? é, Deus sempre responde, nem sempre é sim. Né? Às vezes é não, às vezes é ainda não, mas sempre tem resposta. Né? E às vezes o não não é fácil de ouvir, não é fácil de ouvir. Agora, quando você está junto de um irmão que ouviu um não do Senhor, né? você se entristece com ele ou se alegra na boa resposta, isso traz unidade entre nós. A gente compartilha dos mesmos, dos mesmos sentimentos. Né? É, respostas, é mais um benefício, respostas que de outra forma não obteríamos. Olha só, de novo, o que, que a palavra fala aqui, né? Lá em Tiago. Entre vocês, alguém que está doente que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Gente, é a palavra que está dizendo, tá? Então, assim, o que, que é, o que não está dizendo aqui? Que é uma promessa que sempre vai haver cura. Isso não está escrito aqui, tá? É, vocês podem ver que tem um contexto aqui de doença, tem um contexto de pecado, né? É, nós sabemos que às vezes algumas doenças são resultado de pecados, né? Que às vezes tratar o pecado, sabemos na nossa própria vida que muitas vezes mexe com a nossa saúde, melhora né, quando, quando a gente trata pecado. O fato é esse, pessoal. Quando nós oramos, a nossa oração em conjunto, ela é poderosa e eficaz. Aí ela pode trazer resultados diferentes do que se a gente não orasse ou não orasse em conjunto. Aprender a crescer em nossas orações. Né, muitas vezes você está ali orando, você vê a pessoa expressar uma coisa de um jeito, falando: Nossa, eu nunca pensei em falar assim com o Senhor. Quando o Joséb falou, nunca pensei em falar assim com o Senhor. Ainda bem, né? Não é? Mas gente, é uma ousadia, né? E que Deus de alguma forma honrou aquela ousadia, né? Se revelando a Ele. Né? Mas nós podemos crescer na forma de nós orarmos quando a gente percebe outras pessoas orando, né? E como elas fazem nós vamos conhecer mais uns aos outros detalhes das vidas das pessoas né compartilhando com elas e nós vamos conhecer melhor a Jesus como Jesus é lindo né a gente vai conhecer melhor a Jesus pensa só né ah, respostas que vêm de orações né a gente olhar e falar assim nossa gente olha como que Deus revelou na vida dessa pessoa quer dizer essas coisas podem acontecer na minha né conhecer aspectos de Jesus que talvez você nunca tenha experimentado, né, mas que na experiência do outro você pode conhecer. Tim Keller fala, né, ao orar com amigos, você será capaz de ouvir e ver facetas de Jesus que ainda não percebeu. Isso pode acontecer. A gente também estava falando um pouco antes aqui no intervalo, né, De é, que a, a, a gente compartilhar aqui entre nós, a gente conhece coisas no relacionamento do Senhor que talvez a gente não tenha experimentado até agora. O nosso relacionamento com Deus, que é hoje, não é o mesmo que era no ano passado, que era na pandemia, que era antes da pandemia. Eu acho que muitos de vocês conseguem olhar para o relacionamento de vocês hoje e falar assim, é diferente de antes da pandemia, espero que para melhor, né? mas muda gente, muda, é para evoluir. Aqui um tema interessante, para mim foi bem interessante, né? Afia as afeições com o jejum. Então nós falamos aqui né, de orar em secreto, de levar a oração para o nosso dia a dia, de orar em conjunto com os irmãos e agora falando um pouco de jejum. Né? É, e aí uma curiosidade minha, quem aqui já praticou o jejum algum momento na vida? Legal, bastante gente, legal. É, o que, que é o jejum, né, pessoal? O que, que é o jejum? Primeiro que eu gostaria de falar, de novo, reforçar: não é um amuleto, tá? não é uma moeda de troca, não é uma barganha que a gente faz com o Senhor. Ó, oh, vou fazer isso né, em troca daquilo. Não é uma promessa para aqueles que vêm de uma origem mais católica. Né? É fazer aquela troquinha né, com o senhor, ah, se conceder isso eu vou lá no santuário. Né? É, de novo, reforçando a questão da idolatria, pessoal. Quando a gente faz coisas querendo algo em troca, para benefício próprio, quem está é, sendo beneficiado, buscando benefício, é nós mesmos, então é uma idolatria, tá? Existem alguns propósitos espirituais expressos na Bíblia para, para o jejum. Né? O jejum, se a gente olhar, é, talvez, em, em culturas mais antigas, tal, seja, fosse muito mais comum para eles, uma prática mais comum, é, mais evidente na cultura deles e é diferente do que é para nós. Né? Mas existem alguns propósitos expressos ali na palavra. Por exemplo, fortalecer a oração. Né? Em Esdras 8:23. Joel 2,13, Atos 13, 3. É, buscar a orientação de Deus. E aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas depois vocês vão ter todos esses versículos no, no material. Tá? Expressar lamento também é um propósito. Buscar libertação ou proteção outro propósito. Expressar arrependimento e voltar para Deus. Tem vários textos que mostram isso. Humilhar-se diante de Deus expressar preocupação com a obra de Deus, ministrar as necessidades do próximo, vencer a tentação e dedicar-se a Deus, e expressar amor e adoração a Deus. Tá? Existem várias formas aqui, vários uh, propósitos que a gente poderia ter. E esse autor, né, o Donald Whitney, ele, ele faz um resumo que eu achei bem interessante. Né? O jejum ele pode ser a expressão, de ter encontrado o maior prazer e alegria na vida em Deus. Olha que interessante, né? O jejum como uma expressão física real de que nós encontramos um prazer e uma alegria maior na vida que está em Deus. Né? Nós vivemos num mundo né, que busca muita satisfação pessoal, né? ainda mais comida, né? tudo é gourmet hoje em dia, né? tudo é gourmet. Né? Então, é, a busca por prazer e por, por alegria é constante. Tudo que a gente vê em redes sociais é tudo voltado para isso. Né? E quando a gente para é, e de alguma forma a gente implanta uma disciplina dessa na nossa vida, com um propósito específico espiritual, tá? e vou detalhar isso depois, talvez não hoje, mas a gente detalhe. É, o jejum ele pode, ele pode nos ajudar a redirecionar a nossa bússola né? é, talvez aquele ronquinho no estômago né, nos ajude a lembrar assim, nossa, tão importante quanto eu me alimentar é eu estar em contato com o Senhor né? então a, o jejum pode trazer alguns benefícios nesse sentido pra gente John Piper, ele fala o seguinte né, que o jejum é o servo faminto da oração ele revela a medida do domínio da comida sobre nós, ou da televisão, do computador, ou qualquer outra coisa a qual submetemos, nos submetemos para ocultar a ausência da nossa fome por Deus. Olha que interessante isso. Ele corrige ao intensificar a seriedade de nossa oração e dizer com o nosso corpo que a oração diz com o coração. Desejo estar satisfeito apenas com Cristo. Pessoal, hoje eu vou parar por aqui. Nós vamos retomar na aula que vem a partir desse versículo aqui e a gente encerra o assunto de jejum. Tá? Então, por favor, não, não jejuem ainda essa semana que nós vamos ver as formas de fazer isso. Tá bom? Deixa eu fazer uma oração para a gente terminar então. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos louvar o Senhor, porque o Senhor nos resgatou. O Senhor é um Deus amoroso. O Senhor nos buscou, Pai, de formas milagrosas, de formas impressionantes. O Senhor chamou nossa atenção a Ti, Pai. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos provê com Sua palavra, ou seja, o Senhor fala conosco. O Senhor nos provê com Seus ouvidos. O Senhor nos ouve, Pai, através da nossa oração. E O Senhor nos provê com Sua igreja. Queremos te louvar pela nossa, Pai. Fique com esse domingo nosso, nos ensine a mantermos constantemente em oração a Ti e nos ministre na próxima semana também. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.